0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Здравствуй, Армен.
1: Приветствую.
0: Всех вас приветствуем. В первом часе нашего трехчасового эфира программа «Параллели». Мы с Арменом анализируем то, что произошло. Иногда не самые главные, может быть, политические, экономические, культурные, спортивные события, но те, которые вызывают у нас какие-то ассоциации и параллели. Ну, на самом деле, наверное, первое событие, которое мы сегодня будем еще не раз обсуждать, это то, что сейчас происходит вокруг наших дипломатов в Соединенных Штатах Америки, конечно же. Но первое, что бросается в глаза, что генконсульства в Соединенных Штатах Америки, советские, российские, уже закрывались. И было это в 1948 году. Кстати, тогда закрылось сразу два консульства, и в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско. Они были закрыты в связи с ухудшением отношений тогда Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Да, там совсем недавно еще, в 1945 году, встреча на Эльбе, объятия, выпивание Шнапса совместное, победа. И вот проходит там два с половиной года, и такое вот ухудшение. Конечно же, тогда тоже нас обвиняли в этом. Как и сейчас. Собственно, параллели на этом не заканчиваются.
1: также ну, так же встречался Сталин с госсекретарем Стэдсоном, так же, как и сейчас. Но результат понятно, делал нулевой по определению. Но... Знаешь, я вот силился вспомнить, когда последний раз это было, не помню, вчера в нашем эфире Вести ФМ я говорил или кому-то другому, но это 27-й год, Китай, Маньчжурия. вот, пожалуйста, обыск и погром посольства, но там идет жесткая реакция. В данном случае мы пока призываем этих удивительных людей одуматься, хотя... Ну, я вот силюсь представить, а вот какой-нибудь другой страной, если бы так вот поступали, какая была бы реакция? Ну, вот хорошо, если вот условно, даже не другая страна, если бы мы, например, завтра, без объявления войны, что называется, приходим с черного хода, вскрываем кубышку, которая называется консульство в Екатеринбурге, и выносим все документы. Вот какая будет реакция на этот счет? Ну, понятно, что все мировое сообщество будет прыгать на ушах. В нашем случае ничего нету вообще. Ну, подумаешь, выселили кого-то из э, консульства, какие-то документы вытащили. Там спецслужбы теперь ходят. На основании чего вообще? Почему мы э, опять продолжаем симметрично молчать по этому поводу? Не, я, конечно, понимаю, что на каждую дикость э, не начихаешься, но это уже просто переходит вообще все допустимые границы приличия. Если еще когда-то у нас были иллюзии по поводу международного права, хотя за последние 15 лет над ним не надругал столько ленивый э, в Организации Объединенных Наций, то сейчас что из себя представляет международное право? Означает ли это, что каждая страна может вот так вот при поддержке вооруженных людей врываться в консульство дип и вытаскивать документы Ну, они говорят что не
0: вытаскивали документы они, говорят, что мы... они же вообще говорят что они якобы просто провели осмотр <laughs> чтобы убедиться что дип нет а на основании
1: чего они
0: проводят осмотр
1: территории другой страны ну давайте мы тоже сейчас проведем осмотр посольства Соединенных Штатов Америки. Ну по полному кругу. Дня с завтра я думаю, что мы управимся же. Ну подумаю, что-нибудь пропадет. Ну мы же как бы точно так же осматриваем. Что вообще это такое осматривать?
0: Это ну, что, музей? Ну для них, может быть.
1: Что можно осматривать в посольстве? Очевидно, что
0: их интересует, Но в квартирах, где, где живут... Просто ну, торговые представители. Ну, работники депмиссии, что там можно осматривать? <laughs>
1: это обыск называется, осмотр. Ну, так это и есть обыск. Извините, и существует же видеозапись. Сотрудники ФБР осматривают. Это же не просто какие-то блогеры, понимаешь? Или там, я не знаю, борцы за равноправие белых медведей по сравнению с бурами. Это же делает ФБР. Суда вопрос, почему мы спокойно должны на это взирать. Я понимаю прекрасно, что надо сейчас обойтись без излишнего радикализма, без призыва, потому что без того там, в соцсети, конечно, страшно зайти за последние сутки. Но отвечать на такое нужно максимально жестко. Нельзя такие вещи оставлять без ответа, потому что завтра еще что-нибудь сделают. Люди откровенно распоясались. Надо уметь ставить на место. Консульство в Екатеринбурге – это хорошая такая симметричная мера. И не надо давать им месяц. Зачем? Предупредили и пришли. Все. Ну, точно так же сделаем видеозапись. Ну, будут не сотрудники ФБР, а сотрудники ФСБ и то и другое на букву F. Полная симметрия. Может, точно так же будет выложить в соцсетях это все. Посмотреть за их реакцией. Как и что они будут комментировать после этого. Но ну, невозможно все время э, подставлять одну щеку э, под удар. Ну, и мы что, государство толстовцев? Ну, почему мы должны э, все время проглатывать э, подобного рода хамство? Ладно, я понимаю, там, мы не реагируем на очередные там, русофобские заявления Вокера и там, всех прочих этих удивительных людей. Окей. Но, послушайте, посольство, консульство – это территория нашей страны. Туда вторглись. Ну, у нас что написано по поводу вторжения на территорию России или даже угрозу вторжения на территорию Российской Федерации в доктрине национальной безопасности? Ну, наверное, ее надо реализовывать. Я же не призываю там взять все и разбомбить условно. Или там разорвать отношения. Ну, надо просто симметричные меры принять.
0: Ну, я уже вот слышал от специалистов, кстати, некоторые из них в качестве гостей приходят и в наши с тобой программы, когда речь идет о Соединенных Штатах Америки, о наших взаимоотношениях с этой страной. И там прозвучали слова о том, что, скорее всего, вот в результате всех этих действий со стороны Соединенных Штатов Америки наши дипломатические отношения будут понижены в статусе, да, там, вот, на, на ранг как бы ниже.
1: — С счет того, что они и без того находятся э, в ранге с точной канавы?
0: — Нет, я имею в виду, да, там, что на, на уровне уже не послов э, будут, а э, да, представителей, ну, как представители. Как ну, бедная решено. российская
1: оппозиция, да, в этом случае, она понесет тяжелую невосполнимую утрату, можно будет скорбить, потому что никто их не будет собирать на приемы и выдавать, соответственно, наличные на проведение своих действий. Но надо отвечать, нельзя проглатывать такие вещи, но вообще не в традициях нашей дипломатии подобного рода истории. Да, у нас, конечно, мне всегда мог сказать, у нас был Козырев, который сдавал все, да, был. А были другие люди. Были Бестужев, был безбородка. Была масса других талантливейших руководителей внешнеполитического ведомства. Так, так не менее талантливый, чем Сергей Викторович Лавров. Давайте полностью соответствуем своим традициям. Давайте отвечать.
0: видишь, все-таки... Вопросы дипломатии и задачи дипломатии, это как раз разговаривать. То, что сейчас происходит, разговаривать и... В... Камрад, в, в, извини, в... что я тебя перебиваю, а здесь есть разговор? Нет, вот и в том-то и
1: дело. Здесь есть просто старая техасская традиция, карты под стол, стволы на стол. Но если мы живем по принципу, здесь права качаловские, кто больше накачал, тот и прав, то это принцип обоюдный,
0: мы же тоже так можем. Не, ну можем я, я говорю про задачи дипломатии. Задача дипломатии в данном случае не, да, не, не, не то, что сейчас делают американцы. Это минус дипломатии. То есть они сужают, все сужают и сужают возможности для разговоров как раз. И то, то, что происходит. Не уверен, что это исходит как раз от дипломатов. Да, это исходит от других людей. И в этом отношении, понимаешь, чем больше каналов дипломатических будет закрыто, тем меньше вообще возможности о каких-то серьезных вещах вообще разговаривать и доносить друг другу. Да, там. О, о, о возможности последствий того или иного шага. Ну, а, здесь, ну, смотри, здесь, мы, ну, мы... Эмоционально, Армен, конечно, трудно с тобой не согласиться. Но надо ответить. Понятно, да, там, э, в, когда унижают наших людей, наших сограждан, когда унижают, когда, когда унижают дипломата в его лице, это не человек уже, да, это не это государство. Это государство. Это унижение да, и мое, и твое. Когда все это показывают, конечно, очень неприятно. Это такой, действительно попытка нас поставить на место, что ли, там, действительно как, каким-то образом унизить. Ну вот, первая эмоциональная реакция, это там, вот пишут, нам там, надо было выставить охрану и вообще не пускать, стрелять на поражение. Ну и, что, там, туда дивизию далее.
1: отправить Ну охрану вот, посольства?
0: Понимаете, это... Устроить Брестскую крепость? Ну да, да, наши люди могут, конечно, но по... на самом деле это да, кто-то ну, про... про холодную войну, кто-то написал уже, она ледяная становится. Если с дипломатической точки зрения, то действительно убежать дальше некуда. И сейчас, конечно, надо будет посмотреть на то, какая реакция все-таки будет. Да никакой не будет. Не, ну перестань.
1: Ну а какая будет реакция? Ну слушайте, они сокрушили государственность нескольких стран. Наплевав вообще на организацию объединенных наций, была какая-то реакция? Да никакой. Вот ты говоришь разговоры, я согласен, надо разговаривать. А получаются разговоры вот эти? Ну вот за последние там условно три года у нас сильно удались разговоры с американцами? Ну,
0: что ты имеешь в виду удались? Ну вот мы достигли чего-то. Ну если смотреть на Сирию, то да. А по остальным направлениям чего не достигли? Ну, там в свое время по Ирану.
1: Так, хорошо. А по постсоветскому пространству? Сужаем круг, так сказать. Ну, ну по... потому что у нас, э, нас, конечно, прежде всего интересует в том числе постсоветское пространство. Мы там достигли
0: чего-нибудь в разговорах с американцами? Ну, надо сказать, мы с европейцами немного достигли. Тут, тут чего говорить? У них одна позиция, у нас другая. Но, понимаешь, это не значит, что не надо говорить. Но, понимаешь, если как только перестают разговаривать дипломаты, ты же знаешь, что начинается. А Но ну, Это хорошо. не самый лучший выход ни для нас, ни для них. Хорошо. Вот...
1: Мы разговариваем. Мы всегда говорим. Мы открыты к диалогу. Мы готовы говорить. Мы встречались и разговаривали с Викториями Нуландами, с Керри, с Байденами, с Волкерами а какая, и, и а с
0: как... кем только можно. какая альтернатива-то? Ну вот с кем можно? Ну они разговаривают с нами, мы с ними. Ну вот пока разговариваем, все-таки там что-то возможно, да, там мы выясняем, чего они хотят, они выясняют, чего мы хотим. Ну на хорошо, как... мы... на каких позициях. Понимаете, мы же мы тоже, мы же не знаем всего, о чем говорят. И мы знаем... Ну мы видим что... потом шаги. Мы
1: видим шаги, ну, мы, знаешь, мы понимаем, что Иногда надо... мы
0: о чем-то договариваемся, а шаги потом другие. Ну это мы... Мы договариваемся, но
1: потом выходит сенатор Маккейн или сенатор Литси Грем,
0: и мы возвращаемся на исходные позиции. Альтернативы нет. Ну, понимаешь, разговору и переговорам альтернативы нет. Вернее, она есть, одна. Не разговаривать, да? Не разговаривать, еще? ну да, тогда очень быстро начинают разговаривать пушки. Это известно, когда замолкают дипломаты. Вот здесь здесь Нет, такая. ну хорошо,
1: но американцы с этой точки зрения делают сейчас гораздо больше для того, чтобы замолчали дипломаты. Да, именно так. Но наша Именно совесть с этой так. точки зрения чиста. Ну, ну, и если а... это двухсторонний процесс, то тогда надо ему соответствовать. Потому что если мы ему не соответствуем, завтра будет еще что-то.
0: Ну и они же на этом все равно не остановятся. Ну, понимаешь, здесь же э, сейчас игра в гляделки. Да, кто первый моргнет на самом деле. <зв>... — Ну так я Хорошо и было я, бы... я предлагаю. Почему... — Мне интересно, как все таки очень любопытно, как мы ответим. Очень любопытно. Потому что ну, какие-то линейные вещи, они вряд ли сейчас будут впечатлительны. Вот если что-то придумают такие, оригинальные, тогда и болезненные. Вот история, о которой мы вчера с Никитой Данюковым говорили, по поводу вот этих всех ребят которые сейчас улюлюкают и радуются, и говорят, ага, доигрались, так вам и надо, вот, давайте, давайте. Вот когда грантики-то, грантики -то, с грантиками прикроются, я думаю, что там будет другой вой уже, не такой жизнеутверждающий, я бы сказал. Ну, посмотрим, посмотрим. Это в... Нет, ну, здесь, очень здесь... все напряженно. Очень... С,
1: С этим тоже есть большая опасность переусердствовать. Потому что э если вот условно этот процесс сделать абсолютно никем не контролируем, мы получим в полном объеме э события условно конца 30-х годов прошлого столетия. И я сейчас вовсе не шучу, потому что когда уже э сегодня утром Начинают появляться статьи в определенных средствах массовой информации, не либеральных, а скорее напротив, условно назовем это, консерватив... господи, патриотически консервативным крылом, где описывается механизм, как надо распознать врага. И я прекрасно понимаю, что вот с этого-то, по сути, все и стартует. А тогда это может быть уже необратимые последствия. Потому что как ты будешь определять, когда надо будет поставить точку? Ну, хорошо, это условно. У тебя под это попадает, ну, там, я не знаю, одна а, радиостанция, а потом что?
0: Не, нет, я сейчас не о закрытии радиостанции и так далее. Я как раз вот этих всех грантиках и возможностях людей, понимаешь, за... В прямую финансирующиеся от да, там, Госдепа или правительств других государств, которые вмешиваются в политику, играют во внутреннюю политику и так далее. Но это рано или поздно вообще все равно надо закрывать. Мы не можем же все время мириться с такой ситуацией, особенно как бы вот на фоне того, что происходит. Понимаешь, каждый должен все-таки нести ответственность за то, что он говорит и делает об отношении даже сейчас речь идет не о там, правительствах или там, правителях а речь идет о стране прежде всего и об ее интересах вот поэтому ну, мне интересно мне интересно посмотреть на то что будет происходить дальше в взаимоотношениях хотя тут пишут о том что иногда, когда смотришь на эти кадры, ощущение, что пришли к тебе в квартиру, да, действительно, есть такое ну, да, ощущение, так и есть. такое ощущение и есть. Здесь просто но важно, мы,
1: как быстро, мы, условно, я, мы ответим. Я, я
0: предлагаю сейчас не особо на этом концентрировать, потому что у нас будет подведение итогов недели. Еще и анонсы в отчете, Да, и анонсы. Да, мы, мы будем еще говорить. Сегодня Павел Светынков придет. Конечно же, это будет одна из главных тем нашего обсуждения. Вчера мы уже об этом говорили, сегодня будем говорить. Но параллели мы не могли не провести. Uh, вот, правда, углубились, <с if>, собственно Так, вправду. нет, но это
1: те же самые параллели, понимаешь, потому что этот процесс он многосторонний, к сожалению. Да? Он... Здесь
0: завязано слишком много самых разных факторов, ну, и забывать об этом тоже... Да, общем... нет. нет, это и политика, и внутренняя политика, и отношение к тому, что происходит, естественно. Очень любопытное происшествие было на этой неделе, которая ну, много параллелей, тоже разы к ассоциации вызывает. Модель транссексуал. Был даже лицом компании одного из очень известных косметических брендов в Британии. Монро Бергдорф. Значит, обвинила или обвинил? Я, я все время ситуации, когда о транссексуалах говорю: обвинил всех белых людей планеты в расизме. Значит: Вообще всех? Вообще всех. Вообще всех. Значит, этот модель транссексуал. Значит, заявил, что успехи белых людей Вообще успех каждого белого человека В отдельности построен на смертях Крови людей с иным цветом кожи ну, Вот процитирую просто Существование всех белых людей пропитано расизмом сказала вот это вот создание Долго молчали в этой большой известной Французской компании косметологической Потом все-таки уволили чернокожую эту модель трансгендера, вот, посчитав все-таки, что высказывания российские, Посчитали это они еще, я так понимаю, просто под шквалом обращений людей, которые вы сказали, да вы что, совсем обалдели, что, -то, что -то такое происходит-то? Вот, там долго говорили о том, что, значит, эта компания поддерживает многообразие, а вот эти комментарии расходятся с ценностями компании, поэтому приняли решение прекратить сотрудничество и так далее. Ну, то есть не с улюлюканьем и а, пинками, как обычно это бывает, если кто-то позволит себе российские высказывания, но с других позиций. А, но но эта модель, значит, не успокоилась на этом. Она сказала, что там от моделей, которые участвуют в промо-компаниях о многообразии в обществе, просто требуют сидеть тихо и улыбаться. Я не знаю, что от них еще требуется, от моделей может быть, выступать Ярко Но, наверное, это не в промороликах. роликах вот. Ну, в общем, не, 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 вообще не признала Свою вину Да, все это расизм все равно И то, что уволили ее Это тоже расизм вот, Призвала к бойкоту парфюмерно-косметической Компании Потому что это проявление расизма И так далее Вообще, очень любопытно посмотреть, что будет дальше происходить Все-таки обвинят а, эту компанию в расизме За то, что они уволили не просто модель транссексуала, трансгендера и так далее, а еще и значит, модель, которая выступала против расистов. Вот с таким.
1: Я уверен, что обвинят. Потому что мир однозначно сходит с ума. В любом нормальном обществе, бы, ну, скажем, условно, староевропейском, бы, это удивительное существо уже ушло бы на нелегальное положение. Ну, если бы это происходило там в 60-х, в 70-х годах прошлого столетия. Сейчас она же является жертвой. Она может сказать,
0: пожалуйста, вы видите, вот он, расизм. Всего-то я сказала, что все белые люди расисты. И, И что их успех, вот твой, Армен, успех замешан на смерти миллионов людей с другим цветом кожи. Вот так. Знаешь, я
1: никогда не, не подозревал об этом, если честно. Вот, знай теперь. Вот, но поскольку теперь мы наконец-то выяснили, что э, мало того, что нас всех обвиняют там от большевизма до фашизма, ну, зависит от э, страны, теперь мы же еще и все оказались расистами. Ну, э, что делать, будем э, жить с этим. Я уверен, сейчас начнется все по полному кругу. Марш в ее поддержку. Шумная кампания в европейской печати. Наверняка же эта удивительная женщина получит замечательное предложение. Или мужчина, я не знаю просто. Как Сейчас ее... уже женщина. Сейчас уже женщина, хорошо. Получит замечательное предложение от Соединенных Штатов Америки. Там наверняка будет экранизирована ее тяжелая жизнь. Возможно, лет через 200... А, ну, если мы, конечно, проживем еще все столько а, с а, такой методикой подхода к проблеме, ее портрет окажется на какой-нибудь долларовой купюре. Ну а что ты? Они же там уже ввели на 20-долларовую банкноту главного борца против рабства. Ну
0: а это так вообще? А это главный борец против расизма. Поэтому... Конечно, человек, который говорит, обвиняет людей с другим цветом кожи во всех бедах и грехах, там это, это же самое, что ни на есть, выступление интернационалиста. Это же не расизм, ни разум.
1: Не, абсолютно. Не, ну я доволен. Наконец-то мы узнали о себе правду. У нас
0: сейчас новости, после новостей продолжим. 15.36 в Москве. Армен Гаспарян, и Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели» продолжается. Я только хочу небольшой анонс сделать. Мы обязательно поговорим со специалистом в начале следующего часа о том, что же происходит в Мьянме. И что вызвало да, такую реакцию людей, мусульман, которые пришли сегодня к посольству этой страны в Москве. Я думаю, немногие да, следят за, за тем, что происходит в, в, в этой части мира и в этой стране. Поэтому ну, будет, наверное, интересно узнать все-таки, а что же происходит и что вызвало. Мы же продолжаем параллели в, по, по поводу... Но мы много шутили по поводу вот заявления этой модели транссексуала-трансгендера, что все белые люди расисты, и все весь успех основан на страданиях и крови людей с другим цветом кожи. Но вообще, шутки шутками, а на самом деле, если говорить ну, о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с памятниками да, конфедератам, там уже не только конфедераты, да, там да.
1: уже и Христофору Колумбу не
0: повезло. Голову оторвали бедному, да. Залили другой памятник ему краской, там все в порядке. Да, так вот, ну, рано или поздно это должно было произойти. Но просто вот с тем приступом, да, то, что они называют толерантностью, с приступом вот такого вот защиты прав меньшинств, несмотря ни на что, и не непонятно от кого уже защита и для чего теперь ну... уже нормальные люди стали меньшинством. Вот — уже 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 вот нас. вот сейчас ты сказал нормальные люди и все ты уже просто а клеймен... мне и так слушай
1: на мне и так клима ставить негде мне там знаешь одной статьей больше одной меньше уже не принципиально
0: это да это да ну в общем рано или поздно к этому должно было прийти вот соответственно и пришло Друзья, поэтому... Что удивляться? Это, это еще вот а, тот факт, что эта компания уволила все-таки за такие э, высказывания. Ничего,
1: скоро эта компания ее восстановит. Я думаю, что для начала в должности первого вице-президента.
0: Вот интересно будет, за этим надо будет последить. Но я думаю, что это такие же пробные шары, рано или поздно. Они все-таки отвоюют себе право таким образом высказываться еще одно любопытное было исследование общественного мнения фонд, фонд общественное мнение провел такой опрос с россиян по поводу отношения жителей не столичного города к москве очень интересный результат я в связи вот со всеми этими да, там, москвичи и не москвичи, там, столичные жители и не столичные, провинциалы и так далее. Вот в этом свете очень интересно посмотреть, что же Фонд Общественное мнение опубликовал. Каждый четвертый россиянин, то есть 25%, не бывал в Москве. Не мудрено.
1: У нас страна большая. Хоть четыре года скачи, ни до какой Франции не
0: доскачешь. 66% респондентов посещали столицу хотя бы раз. Кроме того, большинство россиян, 67%, считают Москву просто большим городом. И только 25% воплощением всего лучшего, что есть в России. Но Но это вопросы. правда. Действительно большой город, столица. Положительные эмоции по отношению к Москве испытывают 33% граждан. Довольно прилично, кстати, довольно много. Вообще к столичным городам нигде в мире особо там, таких трогательных чувств не испытывают. Отрицательные всего 19%. В свете вот утверждений, что да, Москву все не любят, за пределами там, окружной дороги все просто проклинают и Москву и москвичей, ну вот результаты довольно оптимистичные, на мой взгляд. В качестве причин положительного восприятия Москвы респонденты отметили, что здесь у людей есть работа, больше возможностей, чем в других местах, что это большой красивый город столица России. Кроме того, большинство 77% респондентов, не живущих в Москве, не хотели бы переезжать в столицу. Слушай, ну если бы подобный опрос общественного мнения был бы проведен
1: сто лет назад. Когда столица была а в санкт да. результаты были ровно точно такими же. По поводу отношения к городу, понятно, что достаточно странно считать, что именно один город вообще может символизировать все самое хорошее из стране. А вот тогда Санкт-Петербург где-нибудь, а Ростов, а Краснодар. Ну, то есть я могу там сейчас часами перечислять замечательные города, которые вносят необходимую лепту в национальный колорит. Понятно, что все, многие будут недовольны. Ну, слушайте, а вечный антагонизм
0: между Москвой и Санкт-Петербургом, он же не на пустом месте. Слушай, ну, а, вот по этому поводу я хочу тебе рассказать замечательную историю. По поводу антагонизма. В свое время ребята, мои друзья из студенческого театра МГУ, у них была шутка такая, ну, посвященная отношениям Санкт-Петербургу и Москве если вы гуляете по москве вечером в, лет, э, в летний теплый день и город вам не нравится значит вы в санкт петербурге эта шутка проходила в москве когда они приезжали в санкт петербург они делали ее наоборот если вы гуляете по санкт петербургу летним э, замечательным вечером и город вам не нравится значит вы в москве везде хохотали потом они стали гастролировать и ездить по миру и решили, вот приезжают они, допустим, в Финляндию и спрашивают, в Хельсинки выступают и говорят, какой вот есть город, который вот самый неприятный для вас. Они говорят, Турку. Значит, и они эту шутку, там, если вы вечером гуляете и меняют, соответственно, по Хельсинке, значит, это Турку. И город, в, понятно, в Шотландии, Глазго, Эдинбург и так далее, и так далее, в любом абсолютно в любой стране, даже небольшой, маленькой как Чехии или Словакии, везде находился город-антагонист, где проходила вот такая вот шутка. То есть это абсолютно не какая-то история взаимоотношений только Москвы и Санкт-Петербурга. Да я же не это... говорил, что только... Это история абсолютно... Так же, как мы сказали, что по поводу столичных жителей всегда есть. Ну Может быть, в меньшей степени в странах... ну Допустим, Вашингтон, наверное, трудно сравнить с Нью-Йорком. А, ну, Шикон... подожди,
1: скоро Вашингтон переименует, можно <с будет вполне себе сравнивать ради торжества демократии и толерантности. Поэтому это нормально, вполне. Не, просто у нас же, понимаешь, вот отношение это к тому, что Москва вечно жирует, вечно, значит, все здесь лучше и так далее, и так далее, я устал слушать. Особенно меня, знаешь, поразило вот с коренными питерцами, когда разговариваешь, и вот они всегда презрительно говорили, что вот что за город, никакой традиции нет, у вас там коренных москвичей можно там по одной руке пересчитать, то ли дело мы, мы элитная такая вот действительно старая-старая прослойка. Прошли годы, и теперь, значит, те же самые петербурцы говорят, так все понятно, мы уже с вами сравнялись, потому что и у нас уже ровно такая же проблема, у нас тоже же коренных осталось совсем мало, но ведь э, проблем то от этого никуда не делась. Все равно вот это вот отношение, оно все равно остается... — Больше того, происходят поразительные вещи. Самыми большими шовинистами, вот с это точки правда, зрения... —
0: Это правда, а, оказываются Неофиты. <смех> — Оказываются неофиты. — Которые приехали сами там лет 10 назад. —
1: Которые тебе будут с упоением рассказывать любую традицию. причем знаешь, ладно бы она была там подчеркнута из Сытина или Гелировского, <смех> я мог бы это понять, но она же будет подчеркнута из какого-нибудь, понимаешь, Фейсбука. И когда у тебя будут волосы расти от изумления, они будут на тебя презреть. Смотрите, говорят, ну понятно.
0: Деревенщина, господи. Да, я напомню, что армен в Москве родился, в отличие от меня. У нас сейчас информация о погоде и региональные новости, затем продолжим. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Параллели, вот, закрывая, наверное, вот этот разговор наш о опросе и данных Фонда общественного мнения о отношении в России к Москве и москвичам, я бы все сказал, что э, все-таки 25% людей, которые не бывали в столице, это неправильно, с моей точки зрения. Это объяснимо вполне. И страна большая, и так далее. Но я честно скажу, особенно что касается детей. Вот школьников, там, средней школы там, и э, в, учеников старших классов. Я считаю, что ну, просто вот нужна государственная программа по посещению э, столицы, Детьми, вот, там, начиная там, от 5 до 11-го класса. Это просто государственное дело. Они должны побывать в Москве, увидеть это все своими глазами: этот город, столицу, да, там, Кремль, не знаю, какие-то важные вещи, пройти по Китай город... Я понимаю, о чем ты говоришь. А Питер? Хорошо было бы. Но И... все-таки. Ну, можно сделать поездку Москва-Питер. Это... Ну, хорошо, <с а, а почему только эти два? Я... я понимаю, ты сейчас можешь прибавлять, но я тебе говорю, что все-таки столица ⁇ это сердце страны. Это ощущение принадлежности вот к большой, великой стране, и к тому, что, где, откуда принимаются решения и, страна, и город, который все равно, да, как столица объединяет эту страну. Мне кажется, это очень важно. Я понимаю, о чем ты говоришь. Конечно, надо бы и в Казань съездить, и в Санкт-Петербург, и так далее. Ну, это э, понятно. Я, я бы и москв... московских школьников делал бы специальные туры, выездов, в, может быть, даже не в большие города, а просто в какие-нибудь села, деревни там, и в разные края, чтобы они посмотрели, как люди живут, и вообще какая страна у нас разная. Но мне кажется, это очень важно. Вообще, знание географии и знание э, истории, они... Государственно образующие знания, на мой взгляд. Это да очень же, важно. Я же с этим не спорю. Но другой вопрос. понимаешь? Ты не... меня ставишь все время в сложное положение своими вопросами и предложениями по поводу долгии. Там... Я
1: уверен, что, понимаешь, есть определенный процент людей в той же Германии, который никогда не был в Берлине. Я уверен, что есть значительный процент людей, скажем, в Техасе, Который в гробу видел Вашингтон, особенно после того, что сейчас там стало происходить. Ну, это их проблема, правда ведь? Ну, по, ну правда. Но это, это тогда надо понять, что это не наша одна, понимаешь? Нет, Я ну, вообще не говорю, не, не Нет в данном
0: случае мне вообще все равно, что у них происходит. Я говорю, что это важно для нас. Мне кажется, что это важно. Нет, важно, конечно. Но, опять
1: же, понимаешь, к этому процессу тогда надо подойти без фанатизма. Свойственного многим нашим, к сожалению, чиновникам. Потому что таким образом можно будет просто отбить навсегда любовь к Москве
0: у человека, потому что когда ты начинаешь что-то делать из-под палки... Нет, зачем мне надо из-под палки? Я думаю, что дети с удовольствием поедут без всякой палки в Москву посмотреть на столицу своей страны. Они, понимаешь, они в, в новостях ее видят постоянно, они видят в кино там и так далее. Да неплохо сначала бы московским школьникам рассказать об истории родного города, чтобы они не бредили так постоянно. Это другой разговор. Это ну, сейчас мы о другом говорим. Понимаешь, это точно так же. Я хочу сказать, что многим бы э, детям, которые в других регионах живут в России, тоже бы неплохо было рассказать о настоящей истории. Их края, города, села там, или в, да, там место, где они живут. Ну, потому что это комплексная проблема. И а, решать, решать ее просто скандачка не получится. Скандачка но... не, не получится. Но, я... но мне кажется, что один раз в жизни каждый гражданин своей страны в столице все-таки побывать должен.
1: да. Я абсолютно согласен, но э, есть э, печаль, что у нас, извините, экскурсоводов столько нет. Потому что у нас, знаешь, как вот в той, в той самой маленькой комедии Большого дома с покойным Мироном. А вы уверены, что это все у нас в городе? Потому что, когда ты идешь, э, вот не дали, как в ту пятницу. Шел я в районе э, Моросейки. Вот район, где я родился. Но он перестроен. Я никак не мог понять, вот э, там вот я помню, что были вот эти вот внутренние ходики, нету. Значит, идут две пожилые миссис. Я понимаю, что поскольку э, они идут с сумочками, в которых торчат продукты, то есть они местные, они обязаны знать. Я им задал вопрос. Они на меня посмотрели как на сумасшедшего и сказали, а мы не знаем.
0: То есть если у нас даже местные не знают этого, чего мы там от других хотим? Ничего не хотим. Надо делать так, чтобы знали. Согласен с тобой, что есть эта проблема. Вот у нас два разных мнения по этому поводу пришли к нам. Виктор Тимофеев написал, свозил дочку в Москву на три дня. Погуляли по Москве, по Кремлю, покатались на пароходике по Москве-реке, по улицам Москвы, походили полностью, согласен с вами, гей, по поводу того, что нужно возить ребенка в Москву. Виктор из Санкт-Петербурга. А, и другой вести, значит, типа, посмотрите на Москву и обтекайте в своей дыре. Знаете, вот странный вы человек. А почему? Я тут съездил в Ярославль мне что, Я могу обтекать теперь по поводу Ярославля. Прекрасный русский город. А я вернулся недавно За, из Питера. Замеч, замечательно сохранившийся. Да, со своей архитектурой. Со своим абсолютным... Тем более сейчас очень много власти делают для города. Да, он реконструируется. Все делается. Но вообще ну, потрясающий город. Красивейший. Вокруг места фантастические. Сам город. Люди не спешащие. Доброжелательные. А всегда там все, все с улыбкой, еда вкусная русская. Ну, в, общем, я, в общем, я понял,
1: суммируя последний час, во-первых, я наконец-то уяснил, что я расист, и во-вторых, в этом месяце я буду обтекать в, от Крыма
0: и Ростова. У нас столько мест красивых, в которых, вот, правда, там побываешь, и, и, и возникает желание, слушайте, может, от этой суеты все сбежать как-нибудь. Вот на меня всегда Великий Новгород, например, такое же впечатление производит. Вот он со своего студенческого времени, когда я туда ездил еще в качестве студента на раскопки. Э -э -э обожаю этот город и людей, которые живут. Да и таких Нижний полно. Новгород или Великий? Нет, нет Великий Новгород. А Нижний Новгород тоже потрясающий. Да полно. Сейчас вот сейчас нам пишут Торжок, да, Много, много мест. Они все... У них у всех есть своя аура. Своя аура. Понятно, что молодым людям... Который, амбициозным, которые амбициозны, которые чего-то нам хотят такого в жизни достичь. Конечно, им хочется Москву, Санкт-Петербург, крупные города. Это везде в мире так. Возможностей больше, учиться есть где ну, и так далее. Но, понимаете, ты 40-летний рубеж переходишь и начинаешь ценить в жизни что-то другое еще, помимо вот этой, этих возможностей и помимо да, всей вот этой мишуры, которая в больших городах все равно присутствует. Другое дело, что, конечно, Москва – город с историей, с красивым центром. Но таких очень много городов. У нас в этом смысле прекрасно. Поэтому не надо говорить за людей, обтекать там в своих... Да перестаньте. Полно прекрасных мест в России помимо Москвы. У нас немного времени остается. У меня есть хорошая новость по поводу футбола. Поэтому не могу. Сегодня же сборная играет у нас. Подожди,
1: если ты про российский футбол, тогда это да. ты противоречишь сам себе. У нас Хорошая новость, и российский футбол, это Оксимарон антоним. Фенович.
0: Нет, я вот, сейчас ты со мной согласишься. В российской футбольной премьер-лиге сейчас, вот она идет по своему лучшему графику посещаемости, вообще за всю историю российской футбольной премьер-лиги. И, скорее всего, да, предполагают аналитики, что в конце сезона может быть установлен новый рекорд посещаемости В среднем сейчас матчи первых восьми туров смотрели 14 712 зрителей за игру Там, по-моему, даже там еще не все игры были Но это опять
1: лукавая статистика Почему ты так Ну, считаешь? потому что это за счет, извините, одной команды все Называется она «Московский Спартак» Ничего подобного а вот зря. Ну большое... мой, мой любимый ЦСКА не собирает аншлаг ни разу еще в этом сезоне. О а, чем
0: говорить? Я У
1: зенита раз... проблемы с, с наполняемостью нового стадиона. Да,
0: значит, по поводу зенита. Вот как мифы разрушаются, господа. Прямо на ваших глазах сейчас будет посрамлен Армен Гаспарян. А пожалуйста. А вот рекордная посещаемость в истории российского футбола – 13 543 зрителя в 2007 году. Сейчас в среднем матче первых восьми туров, я сказали, посетили 14 712. Самый посещаемый сейчас футбольный клуб – это «Зенит». Почти 50 тысяч на каждом матче. Сейчас средняя посещаемость, самая высокая, 33 467 человек. Она была установлена в 1995 году, когда Алания стала чемпионом России во Владикавказе. Сейчас Питер идет на то, чтобы ну, чуть меньше 50 тысяч будет средняя посещаемость. А потом дальше идет действительно Спартак. Так что нет, неправда. А, ну... неправда. Сейчас вообще за счет получается, что мы прибавили за счет открытия нового стадиона в Питере. Вот за счет этого. Ну, да, давай да,
1: давай также не будем забывать, что если мне память не изменяет, стадион в Питере вмещает несколько больше, чем открытие арены.
0: Да. Да, правильно.
1: Это первый момент. Второй момент. Ну, понимаешь, он может быть и больше, но если бы люди не приходили, то... Нет, ну, в этом сезоне Питер играет сильно лучше по сравнению с прошлым. Народ на трибуны подтягивается. Но другой ведь вопрос, что опять, понимаешь, это все у нас
0: крутится вокруг двух-трех команд. Нет. Мне кажется, здесь история все-таки другая. Есть в Казани прекрасный стадион. А что, он заполняется он Не заполняется. Вот а, 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 построили спартаковский стадион, построили там а, зенитовский и заполняется понимаешь? Ну, понятно, ну, строю, разных... страны,
1: понимаешь, построили стадион
0: моего любимого ЦСКА, и чего? Ничего. Ну ладно, я не попадаю Начина... ни на один матч, <свят> потому вот. что я все время вот такие, в эфире как ты, потом все время говорю, я в эфире, <свят> а да, вот ты встань и пойди на стадион и Я не могу, на если, если некоторые
1: люди сделали расписание чемпионата России по субботам и воскресеньям. Да,
0: и сегодня внимательно будем следить. Наша сборная по волейболу играет на чемпионате Европы в финале, поэтому это очень важно.